0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos continuar falando das, daqueles lugares santos, é? da... da de Israel, né, da Palestina, onde Cristo viveu. E tenho que confessar, talvez assim, para começar a nossa meditação, que eu, antes de ir lá para a Terra Santa, antes de estudar um pouco mais a fundo né, essas, os lugares santos, eu achava, eu falei, bom, tudo bem, foi, foi mais ou menos por lá que Jesus nasceu, mas sem muita convicção assim, né, de que um lugar concreto fosse o lugar mesmo onde Jesus esteve, né? tirando talvez o lago de Genezaré, né? que aparece o lago, mas é um super lago enorme, vai saber onde teve Jesus. Mas depois indo lá e vendo e lendo sobre os lugares, a gente vai vendo que tem um grande grau de certeza de onde foram as coisas concretas que aparecem no Evangelho. Não é uma certeza absoluta, 100%, óbvio, mas as cidades eram muito pequenas, né Nazaré, super pequenininha, então não tinha onde ser muito diferente. Já falávamos antes, desde o começo dos primeiros séculos do cristianismo, parentes de Jesus falavam: é aqui que morava Maria, por exemplo. Bom, e na a meditação de hoje eu queria recordar de uma das basílicas que nós estivemos, ia dizer que é das, das mais emocionantes que eu passei, mas depois fui pensando falei, mas todo lugar lá é emocionante não tem um que você fala, ah, isso aqui é bobagem né? os relacionados com a vida de Cristo todos são emocionantes e hoje eu queria falar então da Basílica da Natividade em Belém ou seja, o lugar, né, a gruta onde Jesus nasceu a gente conhece a passagem né, do, do Evangelho de São Lucas que fala né, que saiu um decreto do Imperador na época, mandando-se recenciar todo mundo, fazer um censo, cada um ia para a sua cidade, né, da onde tinha origem a sua família, e por isso né, José foi até Davi, porque ele era da família, da descendência de Davi, e foi até a cidade de Belém, que era a cidade de Davi, cidade de São José, da sua família, junto com Maria, que estava para dar a luz, e chegando lá, ela deu a luz, mas fala que não tinha lugar para eles né, na às vezes a tradução fala na hospedaria né? como se tivesse uma grande hospedaria em Belém, mas não tinha isso mas na casa dos parentes, lá não tinha um lugar para ele ficar para ficar no José, Maria e o menino que ia nascer, então ele nasceu num lugar reservado para os animais, tanto que Nossa Senhora tomou seu filho né, nos braços, o envolveu em panos e reclinou numa manjedoura um lugar para os animais né, onde os animais comiam então, esse lugar onde Nossa Senhora deu à luz, Jesus, esse lugar onde ela colocou na manjedoura, é muito seguro também. Ela foi aqui, né? num conjunto de grutas que tem lá em Belém. É um, não é uma grutazinha. Né? Às vezes, quando a gente faz presépio, faz uma grutazinha redondinha, bonitinha e está lá, acabou. No, no meio do nada, né? deixa um vazio, às vezes, uma grutinha e ficou lá Jesus que nasceu mas são grutas enormes, assim, com grandes umas entrâncias, umas concavidades né? e que aconteceram muitas coisas lá nesse lugar em, em Belém. Então, agora, por cima dessas grutas, foi construída a Basílica da Natividade. A primeira igreja construída foi, foi feita por Santa Helena, mãe do Imperador Constantino, no ano 326. Então, se já no ano 326 falavam é aqui ó, que nasceu Jesus, e não mudaram de lá para cá não, não, não descobriram outra coisa vai ganhando com o passar dos séculos uma grande certeza né? Foi, é, é lá que Cristo nasceu depois uns 200 anos mais tarde no ano 540 um imperador romano Justiniano construiu uma outra igreja por cima né? destruiu aquela da Santa Helena e fez uma outra maior ainda e que pássima senhores é a que continua até hoje, do ano 540. Lembra que a gente falou das outras igrejas? É, por exemplo, a igreja lá de. que tinha na, na, em Nazaré, né, onde foi, teve o anúncio do anjo a Maria, que foi tudo destruído. Né? E todas as outras igrejas foram destruídas no ano 614, por uma invasão dos persas. Mas nessa daqui, teve uma coisa bem diferente. Porque eles chegaram arrasando tudo quando chegaram em Belém, viram essa igreja e na entrada, parece que da igreja, no alto, tinha desenhado três personagens que estavam vestidos como eles estavam vestidos, que era uma representação dos três reis magos. Então, eles olharam e falaram, peraí, isso aqui não, isso é do nosso povo, é nossa essa igreja, tem os magos aqui, esses, esses peças, adorando a igreja, adorando esse lugar, então, não vamos destruir. Então, por isso é das, talvez das igrejas mais antigas do mundo. Difícil encontrar uma igreja que foi construída e continua até hoje, lá pelo ano 500. Tem 1.500 anos de vida essa igreja. Muitas outras começaram, foram construída uma igreja pequena, depois foi destruída, fizeram uma maior. Mesmo o Vaticano, que tem uma tradição enorme da seu túmulo de São Pedro, desde o começo, mas que é a igreja de muitos séculos depois. Então, uma igreja... De 1500 anos, e que agora está dividida em três partes, são na verdade quase três igrejas, né? sobre aquela gruta de, de Jesus, do nascimento de Jesus. Uma parte é católica, a outra do meio é grega, ortodoxa, e a do outro lado, do lado direito, é armena. A gruta, então, em si, onde Jesus nasceu, está embaixo da igreja ortodoxa grega. E é muito bonita, né? uma igreja grande assim, espaçosa e que a gente é, tem, tem coisas tem mosaicos lá da época bizantina, dos anos 500 mais ou menos então coisa muito bonita de se ver e aquelas coisas das igrejas, sabe aqueles uma espécie de lâmpadas assim com formato de, de, de turíbulos pendurados assim super, super prateado, dourado de uma grande beleza né? para todo mundo, todos os todas as religiões, digamos assim, adorando o lugar onde Cristo nasceu. Então, eu queria descrever um pouquinho, só algum um caminhozinho, alguma coisa que a gente fez lá dentro. A primeira coisa é que na praça da, diante da igreja, você olha para a igreja, é um paredão enorme e tem uma portinha, você olha de longe, tem uma portinha e você vai se aproximando, vai se aproximando e você vê que é uma portinha mesmo super pequena, ela tem 1,20m de altura então todo mundo tem que entrar tem que ser um por um que entra porque ela não é espaçosa também, não dá para entrar vários é uma, um por um, pequenininha assim de lado e 1,20m de altura todo mundo tem que enco se encolher abaixar, até a organizadora da nossa excursão, lá da nossa peregrinação dona Vilma, que é baixinha assim, ela, até ela teve que dá inclinada lá para conseguir passar na portinha e é chamada por isso de porta da humildade ela foi construída não pensando nisso na porta da humildade foi construída para para que os sei lá invasores ou outras pessoas sem noção entrassem com cavalo ou com camelo né, dentro da igreja porque era pessoal meio bárbaro antes e podia fazer assim então com uma, uma portinha pequenininha tem que descer do camelo, descer do cavalo e entrar inclinado para conseguir ver a igreja, então é uma forma de defender né, o interior daquela basílica, Então, mas também isso daqui pode fazer pensar, depois a gente vai meditar isso mais para frente, de que ninguém é grande diante de Deus, para entender o mistério de Deus, eu tenho que me humilhar, né? tenho que me abaixar, me inclinar, assim como Jesus é uma Deus que se inclina até nós, depois entramos na parte da igreja católica, é que é a igreja dedicada a Santa Catarina de, de Alexandria, cuidada pelos franciscanos. E aí, a gente fomos, nós fomos celebrar a missa lá, ter a missa. Então, descemos numa escadinha, no so, subsolo da igreja, e, de repente, chega numa gruta. E essa gruta, ela tem duas partes. Uma onde fica o povo sentado é a gruta dos santos inocentes. que Falam que talvez lá ficaram ou escondidos ou foram enterrados, alguns dos inocentes perseguidos por Herodes lá não, não, para querer matar Jesus e do lado ali, onde na frente onde fica o padre celebrando é a gruta de São José chamada assim porque falam que foi lá que São José teve o sonho com o anjo e o anjo mandou ele fugir para o Egito com Maria e com o menino Jesus então é muito emocionante você está lá e você fala, tudo bem, pode ser que não seja nessa gruta exatamente, nesse lugar, mas aqui do lado, mas, mas é uma, uma sensação. Você fala, eu estou num lugar sagrado. É uma gruta, simplesmente. Umas pedras. Mas você fala, essas pedras foram vistas por Jesus. Nestas pedras tocou São José, tocou Nossa Senhora. Então é um negócio de arrepiar. Né? Diria que talvez tenha sido a minha a missa mais emocionante que celebrei lá na Terra Santa. Gostei, me tocou o coração mesmo de falar, eu estou aqui junto com a Sagrada Família celebrando essa missa e depois também tem como é Natal, lá lá em Belém é Natal todos os dias do ano. Né? Depois da missa a gente fez, como se faz aqui no tempo de Natal, né? depois da missa o padre pega o Menino Jesus, uma imagem do Menino Jesus e todo mundo passa beijando, cantando o Adeste Fidelis, então, lá também, depois da missa, passamos lá as pessoas vêm adorar o menino Jesus como se fosse Natal. Estávamos no tempo da Páscoa, mas o clima era de tempo de Natal. Tem uma coisa pessoal, particular, é que esse dia também era aniversário de casamento dos meus pais, que estavam lá também. Então, foi simbolicamente bonito. É? Ele Estar celebrando a missa para o casamento dos meus pais no lugar onde foi constituída a Sagrada Família onde estava Jesus, Maria e José. Então, foi muito emocionante, né? Como celebrar missa, dar comunhão para eles. Então, isso daí. Então, esse é um lugar muito tocante, muito emocionante, a Gruta de São José. E do lado tinha uma porta, que do lado, passando essa porta, tá a Gruta do Nascimento de Jesus. Bom, é, fomos para lá depois, né? Tivemos que sair da igreja, dar uma volta, é um pouco complicado assim, pelas divisões das, das igrejas que tem lá. Mas muito emocionante aí descendo e falar assim: ó, esse é o lugar onde Cristo nasceu. Tem uma outra gruta, mas que dá para ver menos que é gruta, porque está cheio de, cheio de enfeites, quadros, panos, né? Coisas assim, e incensos e tudo. Então é mais difícil de perceber que você está numa gruta. A de São José é super claro estou numa gruta. Essa daqui é mais difícil, porque é dentro de uma igreja, mas ela é, é digamos assim, é um lugar absolutamente central do cristianismo. Tem uma igreja uma estrela de 14 pontas e fala, não lembro as palavras exatas, né, mas está escrito em latim, né, que aqui, né, o nos foi dado um filho, né? Aqui nasceu para nós o Salvador. esse é o lugar onde Jesus nasceu. Então, a gente vai lá, beija aquela estrela, beija a pedra que tem dentro da estrela, coloquei terço, né? tudo que tinha no bolso, eu fui colocando lá para relar ali na pedra onde, onde Jesus nasceu. Junto com isso, tem um outro lugar, outra gruta ali do lado também, entre essas outras, que é a chamada Gruta de São Jerônimo. Porque sabe o São Jerônimo? É um dos santos do comecinho do, do cristianismo, desde o ano 386 até o ano 420, ele ficou morando naquela gruta, ele queria acho que, ficar perto de Jesus, né? Falar, esse é o lugar que Jesus nasceu, eu vou viver aqui, agora seria impossível alguém viver lá, porque tem igreja, tem visitantes, tem turistas, mas na época, ano 300 e tanto, então 34 anos ele ficou lá dentro, morando lá dentro, com algumas pessoas, e lá ele traduziu a Bíblia para o latim, tanto do hebraico para o latim, o antigo testamento, quanto do grego para o latim, o novo testamento, foi onde surgiu a vulgata, que se chama, né, a versão em latim, primeira versão que teve em latim da bíblia, então é lá também, você vê a gruta onde ele, onde ele morou, onde ele ficou e traduziu a bíblia, depois tem uma outra gruta ainda, dentro do complexo lá, mas esse tem que sair da igreja mesmo, ir para, mas é faz parte do mesmo complexo, que é a famosa gruta do leite, que o padre Cesário fez uma propaganda aqui, quando ele foi para lá, né e é bonito mesmo, é uma gruta diferente porque ela é toda branca, é muito mais clara do que as outras. E falam que lá Nossa Senhora estava dando de mamar para o menino Jesus. É um lugar mais recolhido, mais separado. Então, até por isso, falo, não, ela foi, por descrição, foi ficar num lugar mais num canto lá. E lá, ao dar de mamar para o menino Jesus, algumas gotas de leite caíram no chão e ficou branca toda toda a, a gruta. Não é, não é de fé, né? Que não precisa falar, não não sei, não acredito muito, não tem problema, não é, não vai para o inferno quem não acreditar. Mas, eu não acreditava muito antes, quando eu estava aqui. Cheguei lá, você vê, é tão emocionante, você fala, é verdade, cara, isso aqui é demais. Né? Sério, e, e aí começam os padres, os franciscanos que cuidam, vão raspando a pedra e dão pozinhos assim, então eles vendem um pozinho que consegue muitos milagres, né? não é o pozinho miraculoso que é o que faz o milagre é a fé da pessoa né? mas a fé que está unida a um dom de Deus que é o a a seu nascimento em Belém mas muitas mulheres que não conseguem ter filho, por exemplo tomam esse pozinho e tem milhares e milhares de histórias de mulheres que engravidaram mas não só para isso, para outras doenças para problemas, para qualquer coisa muita gente toma esse pozinho põe uma gotinha, um, um grãozinho do pó na água ou no leite e toma então trouxe até alguns, né, não, não trouxe muitos não, mas para distribuir para algumas pessoas e tudo o Padre Cesário me ligou quando eu estava lá e falou traz aí, pode trazer um monte de pó então ele estava aquele <risos> ele vibra mesmo né, com a, com a esse, esse, é um dom de Deus mesmo né, para, para a igreja bom, e depois ainda tem um outro lugar dentro desse mesmo complexo que é uma igreja moderna, onde tem Irmãs de adoração perpétua, é muito bonito né? o, o, o lugar que elas estão, está exposto o Santíssimo 24 horas por dia e ficam lá duas irmãs, duas freiras rezando o tempo todo e tem um hábito bonito, super colorido assim, ó. meio São Paulino parece, né? porque é vermelho, preto e branco, Os sistema é super vermelho, super preto, super branco. Né? E tem uma simbologia também do, do branco por causa da luz e da pureza do nascimento de Jesus. Não é? O vermelho, eu acho que é do, do, do sangue, do martírio. Não é? E o, o preto é das, das, das pessoas que estão nas trevas. Então, elas rezam pela conversão dos pecadores do mundo inteiro lá no lugar onde nasceu Jesus. Então, Jesus, que nasceu uma vez em Belém, está todos os dias presente lá nesse momento de adoração perpétua. Então, a gente passa em silêncio. Todo mundo falando, vai, ah, chega lá, silêncio total, porque as irmãs estão alto E a gente fica lá, rezamos, fizemos a visita ao Santíssimo Sacramento. Bom, então esse é isso, um dos lugares belém, um lugar maravilhoso, né, de se conhecer, dá vontade de ficar, talvez não 34 anos como São Jerônimo dentro da gruta, mas um mês naquelas grutas, eu ficaria fácil, sabe? De rezar, contemplar o que aconteceu lá. Bom, o que a gente pode tirar de, de ideias para a nossa vida agora? Uma das ideias é falar, eu vou para lá, né? vou passar um tempo, vou juntar um dinheiro e vou viajar para ver o lugar. Mas os outros mais factíveis para hoje, para amanhã, é que é o acontecimento fundamental da história da humanidade, onde Jesus nasceu, onde pela primeira vez Deus foi contemplado na carne, por Maria e por José, e aconteceu, numas grutas de uma cidade pequena. Dizem que não tinha, não sei se tinha mil, mil e poucos habitantes, talvez. Não é grande coisa, era maior que Nazaré, mas nenhuma expressividade assim, perto de qualquer cidade nossa de hoje em dia. Numa cidade pequena, numas grutas, desconhecido, acontece algo maravilhoso determinante na história da humanidade. Então, não poderia pensar nisso de que as coisas importantes da vida não são grandiosas necessariamente. Pode ser uma coisa pequena, um olhar, uma frase de amor. Isso pode ser grandioso, muito maior do que grandes empreendimentos, que aos olhos humanos são coisas gigantescas. Uma criança que nasce numa gruta e é colocada numa manjedoura, um lugar para os animais, como ele que devia estar ter naquele lugar, se protegendo do frio. Por isso, a porta que entra é a porta da humildade, falávamos lá, essa porta baixinha. É preciso que nós nos façamos pequenos, como Jesus se faz pequeno, para entrar no mistério de Deus. Senhor, perdão pelas vezes que eu quero muitas coisas grandiosas, perdão pelas vezes que eu quero aparecer, que eu quero chamar atenção, que eu quero ter os meus sonhos sempre de grandeza minha. E esqueço que a grandeza está nas coisas pequenas, na humildade, não querer aparecer, não querer brilhar, como Jesus está salvando a humanidade nascendo num lugar desconhecido poderia escolher um lugar melhor para nascer, né? nascer não sei lá, no, em Roma, no Império Romano, no centro do Império Romano, mesmo em Jerusalém, não, nasce em Belém, cidadezinha pequena, numa gruta, ainda por cima. O nosso padre, né? São José Maria, ao falar do Natal, meditando diante de um presépio, ele falava é preciso ver o menino, nosso amor, no seu berço, olhar para ele, sabendo que estamos perante um mistério, é um mistério isso que essa criancinha que nasce nessa gruta escondida salva a humanidade, é Deus é um mistério e ele continuava precisamos aceitar o mistério pela fé aprofundar no seu conteúdo para isso necessitamos as disposições humildes da alma cristã não pretender reduzir a grandeza de Deus aos nossos pobres conceitos às nossas explicações humanas mas compreender que esse mistério, na sua obscuridade, é uma luz que guia a vida dos homens. É uma luz, luz que sai do presépio. Até essa estrela que tem lá no lugar onde nasceu Jesus é como um símbolo uma, da luz que brilha e ilumina todos os homens. E aí o São José Maria cita São João Crisóstomo, lá do começo do cristianismo também, Vemos que Jesus saiu de nós, da nossa substância humana e que nasceu da mãe, de mãe virgem, mas não entendemos como pôde ter se realizado esse prodígio. Não nos cansemos tentando descobri-lo. Aceitemos antes com humildade o que Deus nos revelou, sem esquadrinhar com curiosidade o que Deus nos escondeu. E o nosso padre continua dizendo assim com este acatamento, saberemos compreender e amar. E o mistério será para nós um esplêndido ensinamento, mais convincente que qualquer raciocínio humano. Por isso, falava, né? olhar para ficar morando um tempo nessa gruta, vendo a gruta do Nascimento, a gruta de São José, a gruta de São Jerônimo, a gruta do Leite, ficar lá contemplando isso, não precisa de muitos raciocínios, de muitas teorias, basta olhar Deus veio ao mundo aqui. Começou a sua vida aqui. Morando nesse lugar desconhecido. Como que eu ando de humildade? Como que eu ando de aceitação né, dos planos de Deus, mesmo quando eu não entendo? Sei entrar no mistério de Deus? Depois, tem uma outra coisa que podíamos pensar. Isso, confesso que veio depois de ter voltado da Terra Santa. Né? Pensando nesse lugar, veio uma ideia durante a missa. Estava celebrando a missa e veio essa ideia. Que é, é, já falamos outras vezes, em outras meditações, que mesmo hoje, agora, já falei que não tinha uma hospedaria em Belém. Não tinha lugar para eles na hospedaria. Por isso que nasceu na gruta. Não é assim, porque não é que era uma cidade super pequena, não tinha por que ter uma hospedaria, mas as pessoas que estavam de viagem ficavam na casa de algum amigo, de algum conhecido, de algum parente, um quarto podia ter em algum lugar para alugar, entre aspas. Mas nesse ambiente, aí, imagina José, que era a sua família, era de lá, deve ter chegado né, na cidade, na casa da sua família e não tinha lugar mais, porque tem uma sala acima, né? em geral fala sala superior, a palavra em grego é catálima e é traduzida como sala, uma sala que fica no, na parte alta da casa em geral para receber os convidados e podia estar cheio já né, de, de outros parentes, pessoas mais velhas que estavam lá, né, de parentes de, de José, de Maria então e também porque era uma mulher que estava para dar a luz, então, falando, não vou ficar aqui no meio da de todas as outras pessoas que estão nessa sala aqui do alto e ficaram lá embaixo, né, na parte de baixo na gruta com os animais e onde foi, foi onde nasceu Jesus ou seja não tinha lugar para eles na catálima não tinha lugar para eles na sala superior portanto nasceu na parte de baixo na gruta e a ideia que me veio na cabeça é tem a gruta lá embaixo mas acima da gruta está a igreja e aí deu um arrepio né falar, não tem lugar para Jesus na igreja por isso é que ele tem que nascer lá embaixo então, coloca para os dias atuais isso daí. Não tem lugar, às vezes, para Cristo na nossa igreja. Não tem lugares para Cristo em mim, que sou igreja, né? em cada um de nós que é a igreja, porque está cheio de outras coisas, de outras preocupações, de desejo, de orgulho, né? de, de, de se sobressair, sobressair sobre os outros, de apegamentos. Estou cheio de coisas. Né? Eu, Cada um de nós, a igreja, outras coisas que não são Jesus, está tão entupido de coisas, de gentes, de acontecimentos, de trabalhos, de agitação, que é como se falasse para continuar assim: não tem lugar para eles na Catálima. estamos lá em cima, na parte superior, estou brilhando, e não tem lugar para Jesus. Não faz pensar isso. Então, essa foi a ideia que veio, né? acima, na parte de cima, na sala superior, é uma igreja hoje. É a igreja ortodoxa grega que está lá em cima, mas do lado tem a igreja armena, e a igreja católica e não tinha lugar para Jesus. Então, ele tem que nascer junto com aqueles animais e ser envolvido em panos e colocado numa manjedoura. Então, humildade Abrir espaço para Jesus na nossa alma, para que Ele tenha lugar na nossa catálima, na nossa, no nosso quarto superior. E, depois disso, pensar na, naquelas irmãzinhas que falei, que estão na em adoração perpétua. Estão lá, e isso daí a gente pode fazer. Porque aqui está Jesus, o mesmo Jesus que está lá, o mesmo Jesus que nasceu em Belém, está presente aqui no sacrário. Sabem que o São José Maria chamava o sacrário de presépio perene, às vezes. No Natal, a gente monta um presépio, fica no presépio, é, acabou o tempo de Natal, desmonta o presépio, guarda nas caixas e acabou. Mas, aqui é como se fosse perenemente um presépio, Jesus está nascendo continuamente. O Natal deve ser todos os dias para nós, porque Cristo nasce na nossa alma. Quanto é que eu dedico de tempo aqui para adorar Jesus? Volto a falar, gostaria muito de ficar um tempo, né, longos dias assim, naquelas grutas, só contemplando aquele ambiente em que Jesus nasceu. Será que não deveria ficar também longamente aqui, longos dias, contemplando o Senhor? Porque mais do que o um lugar onde Jesus nasceu, está o próprio Jesus que nasceu, que está presente junto de nós na Eucaristia. Então, assim como Nossa Senhora e São José cuidaram bem do menino Jesus, né, nesse momento tão maravilhoso do seu nascimento e daqueles primeiros momentos, primeiros anos que ele esteve em Belém, que eles nos ensinem, Maria e José, nos ensinem a tratar esse Jesus que está aqui conosco né, no Sacrário com o mesmo carinho que eles tiveram com seu filho.